0: Es ist Dienstag, der 7. März. Herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Nele Spandig, Politikredakteurin beim Stern und heute vertrete ich das letzte Mal meinen Kollegen Stefan Schmitz. Guten Morgen, Herr Mölling.
1: Hallo, guten Morgen, Frau Spandig.
0: Es mehren sich zuletzt die Meldungen, laut denen der russischen Armee Munition und Panzer und Drohnen ausgehen. Was ist Ihre Einschätzung? Stimmt das?
1: Ja, da müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein, weil es, dass einige Quellen, die hierfür benutzt werden, in der Vergangenheit richtig gelegen haben. Also vor allen Dingen der britische Geheimdienst, der ja seine Erkenntnisse teilweise zumindest öffentlich macht, die haben gesagt, dass ähm, die Drohnen, die aus dem Iran kommen, möglicherweise bald verschossen sind. Was dann auch erklären würde, dass wiederum der amerikanische Geheimnis, auch der amerikanische Präsident China davor gewarnt haben, jetzt quasi diese Lücke zu füllen. Also insgesamt deutet es sich an, als ob tatsächlich äh, Russland die Munition nicht ausgeht, aber sie ist nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Was dann natürlich wiederum bedeutet, dass der, äh, der Kriegsverlauf nicht so gestaltet werden kann, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte auf russischer Seite. Und was offensichtlich auch ein Problem ist, aber das sehen wir quasi schon seit Anfang des Krieges, ist, dass Russland keine modernen Gefechtsfahrzeuge, Kampfpanzer, aber auch Schützenpanzer offensichtlich mehr hat, so dass man immer mehr und mehr auf die alten Lagerbestände zugreifen muss. Jetzt ist man irgendwo in den 60er und 50er Jahren angekommen. Und das droht, dass man irgendwann möglicherweise auch bald Material aus dem Zweiten Weltkrieg dann angekommen ist.
0: Anscheinend gibt es deswegen jetzt ja auch Streit zwischen der Söldnergruppe Wagner und der russischen Armeeführung, weil zum Beispiel die Munition anscheinend in Bachmut gar nicht mehr ankommt. Wie kann sich so ein Streit auf den Krieg auswirken?
1: Ja, ob die Munition nicht mehr ankommt oder ob die Armee das nicht mehr weitergibt, ist glaube ich noch eine Frage. Und genau da drin zeigt sich auch, dass es nicht nur um eine militärische Dimension auf dem, auf dem Schlachtfeld, auf dem Gefechtsfeld geht, sondern auch um eine politische Dimension in Moskau. Also der Chef der Wagner Gruppe hat es mit Berichten zufolge zumindest geschafft, sich ähm, viel stärker ins Zentrum der politischen Geschehnisse, der, der Macht im Kremlin zu bringen. Und das hat er getan, indem er gesagt hat, naja, die russische Armee kriegt es halt nicht hin, ähm, dann übernehmen wir das eben. Und hat mit einem hohen Blutzoll die Meter Meter um Meter in Bachmut im Grunde genommen freigekämpft. Also deswegen ist Bachmut auch dieses, dieses große Symbol geworden. Und auf der einen Seite ist die russische Armee, also die Landstreitkräfte, dafür in dankbar gewesen, weil man dann nicht die eigenen Soldaten verheizen musste, sondern man hat da einfach Gefangene und gezwungen freiwillige Menschen auf russischer Seite einfach reihenweise in den Tod geschickt. Auf der anderen Seite sieht man jetzt halt eben, dass man in Moskau im Kreml Machtverlust dadurch möglicherweise hat. Und jetzt ist halt die Frage, wie bremse ich denn diesen neuen Machthunger der Wagner-Gruppe, mit Blick auf die Politik, nicht mit Blick aufs Schlachtfeld. Wie bremst sich das eigentlich aus? Also ich würde das, glaube ich, eher so sehen, dass das ein, ein Ränkespiel innerhalb der einzelnen Machtgruppen des Kreml ist, wo man jetzt versucht, im Grunde genommen, die Wagner-Leute auszubremsen und sie quasi auf Munitionsdiät zu setzen, sodass sie nicht weiterkommen. Das hat dann aber wiederum eine Rückwirkung auf das Schlachtfeld. Weil das bedeutet dann ja, dass man so, wie man es bisher gemacht hat, möglicherweise nicht weitermachen kann, weil die Wagner-Leute möglicherweise sagen, okay, dann kämpfen wir eben nicht mehr.
0: Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes hat ja gesagt, er geht davon aus, dass Russland seine militärischen Ressourcen schon in wenigen Monaten erschöpft hat, dass es bis zum späten Frühjahr gar kein Angriffspotenzial mehr gibt, ist das übermütig oder ist es, halten Sie das tatsächlich für realistisch?
1: Also wissen tue ich es natürlich nicht. Wenn wir jetzt das, was wir zuvor besprochen haben, ein bisschen zusammennehmen, dann klingt es schon plausibel. Das ist ja auch die, Zeit, die, die gesamte Diskussion, auch in der Ukraine, ist es ähm, sinnvoll, die Schlacht um Bachmut militärisch weiterzuführen oder sich zurückzuziehen? Nicht mit Blick auf Heldmann-Bachmut, sondern wie viel Soldaten und Munition verliert Russland in diesem Kampf um Bachmut? und inwiefern nimmt das Russland die Kraft, an anderen Stellen ähm, Offensiven weiter durchzuhalten oder aber sogar sie überhaupt zu beginnen oder aber Schwachpunkte in der Defensive zu bekommen. Das ist ja sozusagen die, die Gesamtspekulation, die man oder die, die Gesamtrechnung, was man immer wieder aufmacht, dass man sagt, okay, wie schaffe ich es eigentlich, dem Gegner ein Problem zu schaffen, das er selber nicht mehr kontrollieren kann. Und damit ihn zu zwingen, Entscheidungen zu treffen, die er eigentlich auch gar nicht treffen wollte. Und da kann es sein, dass dass wir an so einen Punkt kommen, was dann natürlich für die Ukrainer bedeutet, dass sie da eine Lücke finden könnten, um ihre eigene Offensive zu starten. Das ist, glaube ich, die, die Überlegung, die zurzeit auf der ukrainischen Seite dahinter steht.
0: Sie haben ja den Blutzoll gerade schon angesprochen. Also neben Munition verliert die russische Seite ja auch einfach massiv an Leuten anscheinend dort. Kann auch das irgendwann, also kann sozusagen auch das menschliche Potenzial irgendwann zur Neige gehen? Oder gibt es einfach so viele Menschen in Russland, dass das überhaupt keine Rolle spielt für die russische Führung?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, erstmal muss man noch sagen, es gibt, das haben wir auch im, im letzten Jahr eigentlich gut gesehen, es gibt bei solchen Offensivoperationen immer einen sogenannten Kulminationspunkt. Also das, wo die militärische Kraft, die da aufgebracht worden ist, irgendwann, ihren Höhepunkt erreicht und man dann im Grunde genommen sagen muss, okay, weiter kommen wir eigentlich hier gar nicht mehr. Das heißt nicht, dass der andere nicht weiterkommt, aber das ist der Punkt, an dem sozusagen die aufgenommene militärische Energie dann bei Null angekommen ist. Man kann nichts, nichts weiter nach vorne treiben. Menschen spielen dabei, zumindest in der bisherigen Vorgehensweise Russlands, eine zentrale Rolle. Die Verluste Russlands sind offensichtlich sehr hoch, die Frage ist, kann Russland sein in der Tat sehr großes Potenzial an Menschen ein zweites Mal ausschöpfen? Wir erinnern uns an die äh, sogenannte Mobilisierungswelle im letzten Jahr, im Herbst. Da ist, glaube ich, die Frage, findet Russland einen Weg, ähm, Menschen zu motivieren, in Anführungsstrichen, oder zu zwingen, an die Front zu gehen, eingedenk der Tatsache, dass die alle mittlerweile wissen, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Also dass alle Versprechungen, du kämpfst halt sechs Monate und dann bist du frei, eigentlich bedeuten, du kämpfst eine Woche und dann bist du tot. Und das Gleiche macht sich möglicherweise hier und da auch für die einzelnen russischen Teilrepubliken aus, sodass der militärische Nachwuchs in Anführungsstrichen einfach sagt, wir wollen gar nicht mehr gezogen werden. Wir sehen nicht ein, dass wir hier im Grunde genommen verheizt werden. Also da ist ein, nicht ein Aufstandspotenzial, so würde ich es nicht nennen, also Aufstand halt im Sinne von da sozusagen das politische System Russlands gekippt, aber dass sich einzelne Bezirke, Regionen dagegen wehren und damit auf der einen Seite Russland auch intern eine Niederlage oder eine Missstimmung im Blick auf diesen Krieg erzeugt und damit auch militärisch nicht vorankommt, das ist natürlich dieses Mal wahrscheinlich schlimmer oder risikoreicher, ein größeres Risiko, als es das im Herbst letzten Jahres gewesen ist.
0: Sie haben auch vorhin schon einmal angesprochen, dass es die Sorge gibt, dass möglicherweise China für Nachschub sorgt. Es haben jetzt ja gefühlt alle hochrangigen westlichen Politiker einmal gesagt, sie haben da Sorge und haben mit Sanktionen gedroht. Ist das denn ein realistisches Szenario?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da rätseln zurzeit alle auch, was das, das chinesische Papier Friedensplan kann man das ja gar nicht nennen, weil da eigentlich gar kein Plan drin ist, sondern einfach nur Prinzipien, was das eigentlich bedeuten soll. Und es gibt eine, eine Menge an Leuten, die sagen, na, es ist eigentlich gar nicht an uns gerichtet, sondern es ist an den globalen Süden gerichtet, wo China ja auch eigene Interessen hat und man zeigen will, dass man der, äh, der ehrliche Makler ist, der für die Prinzipien der UN einsteht, etc. etc. Liefert China, will China Waffen liefern? China will auf alle Fälle nicht, dass Russland... Verliert. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Was, jetzt kommen wir wieder in die Frage rein, was heißt denn verlieren? Also ich kann es mir schon vorstellen, dass China das macht. Es würde aber bedeuten, dass es eben das Risiko eingeht, dass die USA äh, Sanktionen auf China auferlegen. Und das hat äh, der amerikanische Außenminister, ja ich glaube vor zwei oder drei Tagen schon gesagt, das wäre eine Form des Wirtschaftskrieges, der alles andere in den Schatten stellen würde. Und ich glaube, das sollte man sehr ernst nehmen. Wir haben es zurzeit mit Blick auf Russland, mit einem Krieg zu tun, der einen Staat betrifft, der vor allen Dingen aus ähm, ein bisschen Rohmaterialien und fossilen Brennstoffen lebt. Und ein Wirtschaftskrieg oder eine starke Sanktion gegen China, die auch die Europäer vor die Frage stellen würden, sind wir mit dabei, sind nicht mit dabei, würde erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, auf die beiden Staaten sowieso, also China und, äh, und USA sowieso aber auch auf den, auf den Rest der Welt und ich bin mir nicht sicher ob China oder ich kann mir gut vorstellen, ich will es so rumformulieren dass China davor tatsächlich zurückschreckt, weil das eine Art von Eskalation ist, die man zu diesem Zeitpunkt glaube ich nicht möchte und damit macht Amerika was ähnliches, was wir eben schon besprochen haben, es kreiert ein Dilemma für China und um sagt: "Okay, jetzt muss du dich entscheiden." Also, wie stark möchtest du denn an der Seite Russlands stehen? Wir haben zumindest die Möglichkeit aufgemacht, dass bei bestimmten Waffenlieferungen oder bei Waffenlieferungen, sehr generell, wir darauf reagieren. Und damit haben wir erstmal alles auf den Tisch gelegt, was an Optionen da ist. Und jetzt ist es an China, darauf zu reagieren. China hat aber immer noch, kann man auch sagen, die Möglichkeit, konstruktiv zu reagieren und zu sagen, nein, nein, wir wollten, ihr habt uns weit verstanden, wir wollen eigentlich bloß für den Frieden in der Welt eintreten und wirken jetzt auf Russland ein. Denn auch da hat China natürlich mehr Möglichkeiten, als wir das haben.
0: Und gibt es auch Möglichkeiten, die Waffen zu liefern, ohne dass es vielleicht die USA mitbekommt? Also über irgendwelche geheimen Wege? Ich weiß es nicht.
1: Das ist eine, eine gute Frage. Kann man, glaube ich, nur darüber spekulieren. Und ich glaube, man muss es einteilen. Wir haben ja auf der einen Seite Diskussionen Diskussion über Drohnen aus chinesischer Produktion. Okay, das könnte so gut sein, dass man das relativ einfach nachvollziehen kann, wenn so eine Drohne abgeschossen wird anhand der Teile. Und aufgrund einer chemischen Analyse wird man herausfinden können, wo das produziert worden ist. Bei einfacher Artilleriemunition wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die aussieht. Aber wenn da sozusagen, ich mache mal ganz einfach, wenn da asiatische Schriftzeichen drauf sind und sie haben die an der Front verwendet, verlieren die Front und kommen in das Gebiet, wo die Russen chinesische Munition verschossen haben, dann werden sie auch das feststellen können. Einfach entweder auf des Materials oder aufgrund von anderen Möglichkeiten, wo sie relativ einfach nachweisen können, dass das Material nicht aus nicht in Russland produziert worden ist. Dann ist die Frage, in was für eine Diskussion kommt man rein? Ist man in so einem äh, usa 2003 Irakkriegsszenario ähm, wo einfach nur Sachen behauptet werden? Oder hat man das, was man damals auch äh, den Begriff geprägt hat, Smoking Gun? Also kann man das sozusagen wirklich zeigen? Stehen da irgendwo blöderweise Munitionskisten rum, wo eben drauf steht, ich übertreibe jetzt mal Made in China oder sowas in die Richtung. Das, äh, das wäre, glaube ich, das... Also, um es kurz zu machen, ich glaube, es ist total schwer, große Mengen an Material ohne Spuren zu hinterlassen, tatsächlich nach Russland zu bekommen.
0: Ich danke Ihnen für die drei spannenden Aufnahmen, Herr Melling. Genau, nächste Woche ist wieder Stefan Schmitz hier.
1: Alles klar, ich danke Ihnen. Und vielleicht machen wir das Ganze übermal mal zu dritt. Tschüss. Ja,
0: gerne. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall da, wo es Podcasts gibt. Besten Dank.